0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes2demain.com Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous présenter aujourd'hui Charlie Rousset, l'un des fondateurs de l'entreprise Morphée. Alors l'objectif de Morphée est d'accompagner les parents et les enfants à s'endormir rapidement et à dormir profondément. À travers ce produit nomade et sans écran, les enfants peuvent écouter des méditations guidées et des voyages apaisants. Pendant cet épisode, nous avons parlé des différentes étapes de cette belle aventure entrepreneuriale, des bienfaits de ce produit pour le sommeil des enfants et des usages que nous pouvons en faire dans nos salles de classe. Je vous laisse découvrir l'enthousiasme débordant de Charlie et j'espère que cela inspirera ceux qui rêve d'entrepreneuriat. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour Charlie. Merci de partager ce moment avec nous pour parler de la fabuleuse aventure de Morphée. Alors je pense que tout le monde en a entendu parler de Morphée pour notamment les fêtes de fin d'année. J'ai l'impression que c'était l'un des produits phares des listes de Noël avec notamment euh, le produit pour les enfants Mon Petit Morphée dont on va beaucoup parler dans cet épisode. Mais je ne vais pas en dire plus parce que euh, tu en parleras beaucoup mieux que moi et j'aimerais avant qu'on parle euh, de ce produit que tu... Euh, que tu nous expliques d'où tu viens et comment euh, tu es arrivé à t'intéresser euh, au sommeil, à la méditation à travers euh, Morphée
1: Volontiers. Alors, déjà moi, pour commencer, je, je viens de Saint-Etienne. Euh, j'ai, j'ai atterri à Aix-en-Provence il y a quatre ans et demi pour terminer mes études. Et c'est en arrivant à Aix-en-Provence que je ne trouvais, trouvais pas d'appartement. Je cherchais donc une colocation puis une chambre chez l'habitant. Donc, j'ai trouvé une chambre chez l'habitant et cet habitant-là, c'est Guillaume, c'est mon associé, donc euh, toute euh, entreprise commence par une rencontre, donc voilà, nous c'est Incroyable. l'histoire un petit peu rigolote de notre rencontre, donc on a commencé par être colocataire, Donc lui était propriétaire de l'appartement et puis moi je louais une chambre, et j'allais à l'école, voilà je faisais mon, mon, mon travail d'étudiant, euh, lui Guillaume était consultant en marketing digital et on avait euh, tous les deux un, 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 une passion pour l'entrepreneuriat. on avait quand même tous les deux une, une fibre entrepreneuriale et on a assez rapidement eu un coup de cœur amical, on, on, on on s'est très bien entendu et on a senti qu'on avait envie de de travailler ensemble, de de créer quelque chose ensemble. Et euh, maintenant que j'y repense, ça paraît complètement fou parce qu'on s'est lancé au bout de au bout de un mois et demi, deux mois, de après notre après notre rencontre, on a commencé. Alors on se lance pas dans le grand bain tout de suite, on commence tout doucement hein, quand on lance une aventure entrepreneuriale. Mais on a commencé à faire des premières recherches, etc. Parce que Guillaume, lui, euh, avait eu des problèmes de de sommeil dans sa dans sa vie. Et il s'était beaucoup servi de la méditation, qui l'avait énormément aidé à, à, à retrouver le sommeil. Moi, je connaissais un petit peu la sophrologie, euh, plus dans un cadre sportif. J'ai, j'ai été euh, professeur de tennis dans, dans, pendant plusieurs années. Et donc, assez rapidement, on, on, on a décidé de se lancer. Et notre objectif, il était de créer un objet déconnecté qui permette aux utilisateurs de retrouver le sommeil, de dormir plus facilement grâce à la pratique de la méditation.
0: Super. Et alors, pourquoi avoir décidé de créer un objet et pas une application euh, ou euh, des pistes audio, je ne sais pas
1: Alors, j'ai, j'ai deux réponses. Euh, la première, c'est en termes d'efficacité, puisque le téléphone est le pire ennemi du sommeil. Donc, on avait vraiment pour objectif de développer un objet qui soit déconnecté, qui soit indépendant du smartphone, qui permette le soir, au moment d'aller se coucher, d'aller s'endormir, sans avoir le téléphone sous l'oreiller ou sur la table de chevet. Donc, le téléphone, il est vraiment à proscrire le soir au moment d'aller se coucher. Donc, ça, c'était notre première volonté pour l'efficacité. Et la deuxième volonté, il est plus par, euh, par envie, parce que finalement, quand on est entrepreneur et qu'on monte une boîte, il faut absolument qu'on aime ce qu'on fait. Et nous, avec Guillaume, on est des amoureux du produit. Guillaume est exceptionnel quand il s'agit de concevoir des produits, de s'occuper du design, etc. Et, et il a une valeur ajoutée qui est immense là-dedans. Alors, notre volonté, c'était de créer un produit et pas de créer une app. Mais ça, c'est une envie d'entrepreneur.
0: Ouais, parce que c'est vrai que votre produit, c'est, un, c'est vraiment un beau produit, je trouve.
1: Ben, merci. Il a... c'est, un, c'est un produit qui rentre quand même dans une certaine intimité, puisqu'il vient se déposer sur la table de chevet, dans l'endroit où on dort, dans la chambre, tous les soirs. Donc, forcément, il rentre un petit peu dans, dans, dans le quotidien. Donc, on voulait absolument un produit qui puisse bien s'intégrer à, à ce moment vraiment particulier qui est la nuit qui s'intègre parfaitement à la chambre, donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, des formes rondes avec euh, du bois, avec des couleurs assez douces pour qu'ils soit euh, que ce soit un produit qui soit rassurant.
2: Et
0: alors comment ça se passe quand on décide de concevoir un produit et qu'on n'a pas nécessairement une formation là-dedans Vous êtes entouré de qui Comment vous avez trouvé euh, les personnes pour vous aider à faire le design, etc.
1: Je pense que c'est vraiment le, le métier principal d'un entrepreneur, c'est justement de savoir s'entourer des bonnes personnes, de savoir trouver les compétences quand on les a pas. Donc, en ce qui concerne le design, nous, on a fait une, une étude de marché, on a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de designers, des indépendants, des euh, agences, etc. Et puis, un jour, on a jeté notre dévolu sur une agence qui s'appelle Fritsch du Rizotti, qui est basée à, à Paris. Et donc, on a décidé de travailler avec eux. Et à partir de ce moment-là commence toute une phase de, de création donc avec dans un premier temps des, des, des planches créatives, c'est-à-dire qu'on leur envoie tous les objets qu'on aime, donc on va chercher un petit peu partout dans notre quotidien ou sur internet, et donc chaque fois qu'il y a un objet qui nous attire, on dit bah voilà le type d'objet qu'on aimerait créer, et ensuite on vient donner un cahier des charges assez précis avec toutes les fonctionnalités, donc il y a vraiment l'aspect envie et l'aspect fonctionnalité, et eux leur grande force réside là-dedans. Ils mettent tout ça dans leur dans leur machine, ils mixent tout ça, ils posent pas mal de questions. Et puis au bout de deux mois, ils nous appellent. Et alors là, c'est le, notre moment favori. Ça nous est arrivé trois fois avec euh, avec Guillaume. C'est notre moment favori. Ils nous appellent, ils nous disent bah ben voilà, c'est l'heure des rendus. Et donc on va les voir. Mais Il y a six, huit, dix propositions de design différents. Donc on regarde, on comprend à quoi à quoi ils servent et et et, et pourquoi pourquoi le design est fait de cette manière. Et donc là, on, on, on en choisit un parmi, euh, parmi ceux proposés. Et une fois qu'on l'a choisi, forcément, on émet des réserves. On dit « bah, ce design est celui qui nous plaît le plus. Cependant, euh, ça, ça nous dérange, ça, ça nous dérange. Ce serait peut-être plus pratique comme ça, etc. » Et là, ensuite, par itération, on avance. Et donc, on change les formes, les matières, les couleurs, euh, l'usage, etc. Mmh. Sachant qu'on s'entoure, on, 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 voilà, on, on s'entoure des meilleurs euh, quand on travaille avec des personnes comme des designers, etc. Et ensuite, on confronte toujours ce travail à nos utilisateurs potentiels. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, qui finalement va acheter Morphée Qui va acheter mon petit Morphée Qui va s'en servir Et c'est ces personnes-là qui doivent nous donner un retour et qui doivent nous dire, voilà, moi je l'aurais imaginé comme ci ou comme ça. Donc en général, nous on a une première idée, quand on a une dizaine de propositions, on en garde trois, et ensuite on vient vraiment laisser le choix à l'utilisateur final
0: c'est super alors est-ce que tu pourrais nous réexpliquer euh, le concept de Morphée et de Mon Petit Morphée
1: volontiers alors Morphée ce sont 210 séances de méditation et de sophrologie pour aider à dormir plus facilement et dormir plus rapidement donc comme on disait c'est un objet qui est déconnecté toutes les séances elles ont été conçues par des professionnels du sommeil donc ça c'est très important on s'est entouré de sophrologues de somnologues on a travaillé avec des centres du sommeil donc quand on, on, on voit le produit il y a trois petites clés sur le dessus il y a une clé qui permet de choisir le thème de sa séance. On a huit différents thèmes au choix qui sont différentes techniques de relaxation, de méditation, etc. Donc on a des techniques de body scan, de respiration, de cohérence cardiaque, des sons de la nature, etc. Une fois qu'on a choisi notre thème, chaque thème contient huit séances différentes. Donc on a huit séances de body scan, huit séances de respiration, etc. Deux durées au choix, huit minutes ou vingt minutes, et deux voix possibles, une voix masculine ou une voix féminine. Donc tout ça, ça nous crée plein de combinaisons, ça fait 210 combinaisons. Donc l'utilisateur, le soir, au moment d'aller se coucher, il n'a qu'à choisir une de ces combinaisons, appuyer sur Play et se laisser guider par la voix pour vraiment libérer tout le stress, toute l'anxiété qui a pu s'accumuler au, au, au quotidien et pour faire calmer la machine, pour calmer le mental, calmer cette, ces, ces flux de pensées parasites pour vraiment arriver dans un état de calme qui soit propice à un sommeil beaucoup plus profond et un sommeil beaucoup plus générateur. Donc, Morphée, on l'a lancé en octobre 2018. Ça a rapidement très bien marché. On a travaillé avec Nature et Découverte dans un premier temps en exclusivité, puis d'autres partenaires se sont joints à l'aventure. On a aujourd'hui environ 1000 magasins qui nous distribuent en France. Et assez rapidement, on avait déjà d'excellents retours de nos nos clients. Vraiment, je vous invite à consulter sur Internet. Les les retours de nos clients sont complètement dingues. Tous les soirs, tous les jours, pardon, je reçois des messages de clients qui nous disent Vous m'avez sauvé la nuit, vous m'avez sauvé la vie, quoi. Vraiment. Et donc, nous, à chaque fois, on les partage en interne à l'équipe et ça nous donne une énergie juste incroyable. Et donc, on, on avait plein de demandes euh, de parents qui nous disaient, merci, le produit est super, etc. À quand la version pour les enfants Donc, on nous pose la question une fois, dix fois, cinquante fois. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, il faut euh, absolument qu'on se lance. Donc, c'est là qui... Euh, c'est comme ça qu'a démarré la, l'aventure Mon Petit Morphée. Mon Petit Morphée, c'est toujours un objet déconnecté qui contient cette fois-ci 192 voyages méditatifs. Donc, l'objectif, il est de permettre à l'enfant, d'avoir un aspect très ludique puisque ce sont des histoires avec des animaux donc on a le lion, le koala le papillon, la girafe, etc et d'avoir un aspect très euh, efficace puisque ces, ces séances là permettent à l'enfant de faire de la méditation donc l'enfant il, il, il médite à travers ces différents animaux donc c'est génial parce que il s'en rend pas spécialement compte parce que finalement une méditation traditionnelle où on déplace son attention vers différents points du corps un enfant va vite se lasser tandis que quand il doit respirer comme le lion ou alors faire un exercice comme la girafe, etc., l'enfant, il est complètement dedans, il est complètement dans l'histoire. Et donc, il, 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 il médite, il fait des exercices de, 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 de relaxation. Et donc, on a de nouveau des super, des super retours de parents qui nous disent, qui nous disent, le, le moment du coucher était devenu un, un moment stressant pour toute la famille et, et un moment d'angoisse. Aujourd'hui, les enfants sont ravis d'aller se coucher parce qu'ils savent qu'on va, qu'ils vont pouvoir écouter une, une histoire qui va leur plaire. Et les parents sont ravis également parce que, bon, quand on est parents, on en a peut-être pas tous, mais des fois un petit peu marre de, de lire toujours les mêmes histoires le soir. Et là, les retours des parents, c'est qu'ils nous disent, c'est génial parce que moi, j'écoute l'histoire aussi avec mon enfant. Et c'est vrai qu'au moins, le parent, il peut s'asseoir ou s'allonger à côté de son enfant, écouter l'histoire pendant 8 ou 16 minutes et se laisser guider, avoir l'enfant qui s'endort et puis lui, ensuite, peut, 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 peut retourner à, à ses activités. Et donc, je rajoute une chose qui est, qui est importante. C'est-à-dire qu'on a huit animaux qu'on peut choisir, quand on choisit notre histoire dans, dans Mon Petit Morphée, et chacun des animaux permet de travailler ce qu'on appelle un, un super pouvoir. Donc avec le lion, par exemple, on peut travailler la confiance, avec le chat, l'autonomie, avec la girafe, la générosité, etc. Et donc, on montre dans les histoires comment le lion a été généreux, etc. Pourquoi il a fait preuve... De, euh, le courageux, pardon, pourquoi il a fait preuve de courage. Et donc, l'enfance, ça, ça lui permet de... Commencer à comprendre un petit peu ces notions qui sont importantes. Pendant des écoutes qui se font pendant la journée, ça aussi, ça, 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 ça peut permettre d'avoir des, des petits débats entre parents et enfants parce que c'est pas si souvent que ça qu'on a l'occasion de parler avec son enfant d'enthousiasme, de générosité, de confiance, alors que c'est des sujets qui sont très importants. Donc, ça permet à travers ces histoires de démarrer ces, 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 ces discussions entre parents et enfants. Et nous, ça nous permet surtout d'avoir un, un panel d'enfants beaucoup plus larges qui sont sujets à écouter les histoires. Un enfant entre 3 et 5 ans, il ne va pas spécialement comprendre la subtilité du courage du lion ou de l'autonomie du chat. Tandis qu'un enfant qui a 7, 8, 9 ans, il va avoir une grille de lecture qui est complètement différente et lui il va pouvoir voir ses messages beaucoup plus subtils. Donc on avait vraiment pour objectif de créer des histoires qui puissent aussi bien trouver leur public à 3, 4 ans qu'à 7, 8 ans. Et donc le, le, le pari est gagné et on en est ravis.
0: C'est super. Et est-ce que tu as fait des découvertes particulières euh, sur le sommeil de l'enfant Je ne sais pas si, euh, si tu as eu des, des informations particulières euh, sur euh, le, la difficulté des enfants à s'endormir ou des choses comme ça que tu pourrais euh, nous partager
1: Alors, on, Je ne sais pas si on peut appeler ça une découverte, mais en tout cas, on, on s'est bien rendu compte quand on a fait nos, nos, nos études, notre étude de marché, que le moment du coucher était souvent pour les enfants, mais aussi pour les parents, euh, au moment où les enfants devaient se coucher. Un moment un peu stressant, un moment désagréable. Quand on est enfant, euh, moi j'étais encore enfant il n'y a pas si longtemps, donc je me souviens bien, on n'a jamais envie d'aller euh, se coucher, on a envie de rester avec les adultes dans le salon. Et, et donc, c'est un moment qui est euh, peu agréable, ce moment d'aller se coucher. Il y a des peurs, etc. Donc, on s'est rendu compte de ça. Et la deuxième chose, euh, donc il fallait vraiment un objet qui soit... C'est pour ça qu'on dit que l'objet doit être ludique, les histoires doivent être ludiques et l'objet doit être attirant pour les enfants parce qu'il faut que, ce, que ça devienne un bon moment pour eux d'aller se coucher. Ce qui était une... Euh, une contrainte, et on le voit en général, une fois qu'il est l'heure, on a tendance à dire, allez les enfants, on va se coucher. C'est rarement eux qui viennent nous voir en disant, est-ce que je peux aller dormir Parce qu'il est déjà 21h30 et il faut que je sois en forme pour aller à l'école demain. Ou alors, il faut me donner la recette, mais c'est, je crois que c'est rarement dans ce sens que ça marche. Mais la deuxième chose qu'on s'est rendu compte, c'est que les enfants adorent les rituels. Et le rituel du cocher, il est très important. C'est pour ça que dans nos histoires, on commence toujours par une phase d'introduction, avec on a quelques introductions qui sont, qui sont différentes, mais on a quand même une... Une base, un petit peu de type, de manière à ce que l'enfant reprenne à chaque fois ce, ce rituel de l'introduction et vienne le remettre dans cet état de, de, de calme avant de démarrer l'histoire. Donc voilà, l'objectif était de maintenir ce rituel que l'enfant aimait et d'essayer de transformer un moment désagréable en un moment agréable.
0: Ah, super. D'ailleurs, euh, Sylvie, à ce sujet, il me semble que c'est quelque chose qui est très important également pour toi dans ce que tu essayes de transmettre euh, sur le sommeil, c'est tout ce, qui est, tout ce que Charlie euh, mentionne autour des rituels. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
2: là-dessus. Si, si justement, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Charlie sur le fait qu'il que est très important, entre 0 et 6 ans, d'introduire justement des routines où l'enfant il sait exactement euh, qu'est-ce qui va se passer à tel moment et après tel moment et après tel moment c'est quelque chose qui le rassure beaucoup et puis euh, ce que j'aime beaucoup aussi avec mon petit Morphée, et qui va bien avec notre pédagogie c'est qu'il est autonome en fait c'est qu'avec ce, ce cet appareil quoi je sais pas comment on appelle ça il est complètement autonome dire qu'il choisit j'ai il choisit euh, il choisit la musique il choisit l'histoire il choisit le contexte et puis euh, il va se coucher et il écoute ce qu'il veut en fait et par lui-même c'est vrai que c'est c'est super que les parents racontent des histoires etc mais en même temps, si le parent il n'a pas, pas le temps à ce moment-là ou qu'il n'a pas vraiment l'enthousiasme à ce moment-là, c'est bien aussi que l'enfant euh, puisse le faire tout seul. Et c'est ça que je trouve très très intéressant dans, dans mon petit Morphée, c'est que, c'est que l'enfant, est, même si ça, ça n'empêche pas que les parents euh, racontent des histoires aux enfants, au contraire, ça remplace pas. Mais l'enfant est vraiment autonome au moment de son coucher euh, pour s'apaiser, pour entendre une histoire. Et je trouve ça vraiment euh, super, quoi.
1: Cette notion d'autonomie, ça a été un, un, un objectif. Et on a d'ailleurs euh, écrit le livret qui accompagne mon petit Morphée pour les enfants. Donc c'est un livret qui est euh, pour les enfants donc, qui commencent à, à, à savoir un petit peu lire. Et c'est un livret qui est très imagé, qui est... Euh, voilà, on, on, on a dessiné les animaux. Et donc c'est, ce livret, il, il, il s'adresse aux enfants. Et donc les enfants, le soir, il, il leur arrive de consulter le livret pour voir avec quel animal ils vont pouvoir s'endormir. Et ensuite, effectivement, d'eux-mêmes, ils vont pouvoir choisir le koala qui va se promener par exemple dans l'espace et donc aller faire une séance avec le koala dans l'espace en, en toute autonomie
0: mmh, Super, et alors comment vous avez conçu les histoires
1: Alors les histoires, on les a conçues, ça a été un très très gros travail puisque cette, ce concept de voyage méditatif c'est quelque chose qui n'existait pas encore soit il existe sur le marché des histoires pour enfants soit il existe des séances de méditation pour les enfants mais il n'existait pas encore de contenu qui allie vraiment le meilleur des deux. Donc, dans un premier temps, on a commencé. Bon, déjà, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours et on a fait, on s'est beaucoup raté avant de réussir à faire des histoires qui étaient sympas. Les premières histoires, elles étaient géniales, mais il y avait des dialogues, il y avait, enfin, euh, il y avait des dialogues, il y avait de l'action, etc. Alors, nous, en tant qu'adultes, quand on les lisait les histoires, on se disait alors ça, les histoires vont être hyper appréciées par les enfants. On démarre le test. Et alors là, les parents nous disaient mais c'est la catastrophe j'écoute, je, je raconte, parce bon, au début c'était les parents, ont demandé aux parents de, le, de la raconter, je lis l'histoire à mon enfant, mais sauf que quand j'ai fini l'histoire, il est beaucoup plus excité qu'au début, parce que l'histoire il montait dans une fusée qui partait dans l'espace, puis qui allait sur une autre planète, etc., puis il rencontrait du monde dans l'espace, donc euh, c'était parfait pour lire l'histoire à 15h, mais pas du tout pour s'endormir avec, donc on est a, on a complètement revenu, euh, on est reparti de zéro, et donc on a enlevé les dialogues, on a enlevé l'action, on est resté dans quelque chose d'assez, euh, d'assez descriptif, et là, on a fait collaborer euh, des, des auteurs, euh, donc des auteurs spécialisés dans la petite enfance, etc., qui ont la compétence de venir poser un décor, de venir euh, décrire une scène avec des jolis mots, etc. Et donc, ces auteurs-là, ils ont travaillé avec des sophrologues, avec des somnologues, avec des professionnels euh, du, du sommeil, de, 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 de la relaxation. Donc, on, on en a eu plusieurs. Et c'est cette combinaison entre les deux qui nous a permis d'avoir et l'apport ludique de l'auteur et l'apport méditatif du sophrologue, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer ces histoires hein, à force d'aller-retour, et puis au final plus on faisait d'aller-retour et plus l'auteur et le sophrologue voyaient vers quoi on, on, on voulait tendre, et eux-mêmes euh, avaient accès au retour des parents donc on, voilà, on, on, on avance d'un pas, on recule de deux, puis on avance de trois puis on recule de deux, puis c'est comme ça je pense qu'on, qu'on, qu'on crée euh, du contenu, mais c'est aussi comme ça qu'on crée un produit, et, 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 et je pense que toute phase créative nécessite d'avancer, reculer, avancer, reculer, etc., jusqu'à ce qu'on ait réussi à, à atteindre notre but.
0: Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu dirais du coup que le produit, maintenant, il est plus utilisé pour le sommeil ou plus euh, vraiment pour des pauses de méditation dans la journée pour les enfants
1: je, je pense, pour l'instant, c'est assez récent. Hein, le, le, le produit est à la vente depuis 5-6 euh, depuis mois. Je pense qu'il est globalement beaucoup plus utilisé pour le sommeil. C'est sa fonction première. Mais comme tout produit qu'on, qu'on, qu'on fabrique, il y a une utilisation euh, pensée et il y a une utilisation quelque part euh, détournée. Donc nous, le produit, on l'a pensé pour le sommeil, mais on a quand même beaucoup de gens qui s'en servent pendant la journée pour des séances de, de retour au calme. Je pense que majoritairement, c'est pour le soir, euh, au moment du coucher, mais qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de familles qui s'en servent, typiquement euh, en, en milieu d'après-midi, après une partie de Uno qui qui est qui a, qui a un peu dégénéré où tout le monde est excité, il y a de l'énergie, etc., Là, voilà, mettre une séance de mon petit Morphée pour un retour au calme, c'est le, moment, c'est, c'est le moment propice. Sachant qu'on a développé des séances qui sont exprès faites pour méditer en groupe. Donc, C'est-à-dire qu'on ne dit plus tu, on dit vous. Et c'est important parce que ça permet vraiment aux enfants de sentir qu'ils sont concernés. et Ça permet aux enfants de sentir qu'on leur parle à eux, à tous, et ils rentrent vraiment dans la
0: séance. Super. Et alors, comment est-ce que tu expliquerais le succès de ce produit Parce que c'est vrai qu'il a été lancé il y a peu de temps, mais on en a beaucoup entendu parler, je suppose que que vous devez être fier des ventes que vous avez réalisées Qu'est-ce que tu en penses Alors,
1: pour moi, le, le succès, il est lié à, à trois choses. La première, et c'est euh, ce qui est lié, je pense, au, au succès de n'importe quel produit, c'est-à-dire que c'est un produit qui est efficace. Il n'y a qu'à aller voir sur... Euh, je vous invite à consulter les, les avis sur le site de Nature et Découverte. Je crois que c'est le produit sur, sur la Marketplace qui a les meilleures notes. Donc, on doit avoir 4,8 sur 5, ou peut-être même un petit peu plus. Donc les parents qui achètent le produit ou les grands-parents qui offrent le produit aux, aux enfants, aux petits-enfants, sont tout le temps ravis. Ils sont tout le temps ravis parce que ça marche. Donc, vu que ça marche, il n'y a pas besoin d'être le meilleur commercial du monde pour vendre un produit qui marche. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, le, le deuxième point, c'est qu'on a pu quand même bénéficier de la notoriété de Morphe, qui est sur le marché depuis déjà un petit peu plus de deux ans. On a, voilà, plus de 100 000 utilisateurs donc toutes les personnes qui connaissaient Morphée et qui connaissaient l'efficacité de Morphée se sont dit je pense euh, le nouveau produit a été aussi bien travaillé que le premier, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien donc ça a permis en fait aux personnes de sauter le pas et ensuite ils se sont rendu compte que c'était effectivement un bon produit, et la troisième chose c'est euh, toute la communication donc euh, grâce à la relation qu'on a pu euh, tisser avec Nature et Découverte ça nous a permis d'avoir une belle visibilité dès le démarrage et ensuite on est aujourd'hui une entreprise qui est en, en pleine croissance mais qui est euh, installé sur ce marché euh, du sommeil, de la méditation, des box déconnectés, etc., depuis déjà trois ans. Donc, on connaît un petit peu plus de monde, on, on, on sait un petit peu plus communiquer, on arrive mieux à définir notre cible et, et, et à toucher notre cible. Donc voilà, je dirais que c'est la notoriété de Morphée, euh, les compétences en termes de communication, mais euh, tout ça parce que euh, le produit est efficace et, 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 et plaît à son, à son public.
0: Et est-ce que tu ne penses pas aussi que le contexte assez angoissant pour les enfants hein, du, de cette pandémie a joué aussi dans la volonté des parents de le, les accompagner avec ce produit
1: Je pense que ça a joué. C'est un petit peu difficile pour nous de répondre à cette question, dans la mesure où on n'a pas connu de vente de Mon Petit Morphée euh, avant ce contexte-là. Ouais, si on avait eu un, un, un antécédent avant, j'aurais pu voir la différence. Mais là, finalement, je ne peux pas voir la différence dans la mesure où on est arrivé en, 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 pleine, euh, en, plein, en pleine épidémie. Alors, il y a euh, bien évidemment un, un intérêt tout particulier à ce produit euh, en ce moment parce que le contexte est angoissant etc on, on va pas revenir dessus on, je crois qu'on est tous bien au courant de, de ce qui se passe donc ça donne peut-être plus de valeur au produit mais alors est-ce qu'on en vend plus grâce à ce contexte je sais pas parce que ça c'est le côté usage produit mais si on parle du côté business on a quand même pas mal de magasins qui sont fermés on a une oui, logistique qui est un petit peu plus tendue <rire> aujourd'hui les centres commerciaux de plus de 15 000 2 je crois sont, sont fermés ça concerne à peu près la moitié du parc des natures des, et des nature découvertes. Donc, nous, on a plus de 40 magasins sur 80 qui nous distribuent. Donc, même si le produit est plus attrayant, il est quand même moins visible. Donc, c'est un, c'est un entre-deux. Voilà, je fais une réponse de normand.
0: <rire> Pas de problème. Et euh, est-ce que ça t'a intéressé, toi, personnellement, de commencer à travailler sur le sujet de, des enfants et de l'éducatif Parce que c'est quand même des cibles qui sont très différentes
1: énormément on, on, on a pris beaucoup de plaisir à, à bosser euh, avec, les, avec les enfants ça nous a vraiment changé déjà parce que on a travaillé beaucoup avec les adultes pour, pour Morphée là c'était une cible complètement différente on a la chance d'avoir euh, dans notre équipe plusieurs mamans euh, qui avaient donc des super cobayes à la maison et euh, qui nous ont beaucoup appris alors voilà ni Guillaume ni moi ne sommes encore parents donc on avait peut-être on manquait peut-être un petit peu d'expérience là-dedans donc ça nous a vraiment obligé, c'était un plaisir, à aller se renseigner justement sur euh, les rituels du coucher, sur euh, sur les habitudes des enfants, etc. Parce que c'est un monde qu'on, qu'on connaissait peu. Moi j'avais un petit peu travaillé avec les enfants quand j'étais euh, quand j'étais prof de tennis, mais je restais sur des courtes périodes avec eux, je restais une heure ou, ou, ou deux heures maximum avec eux, donc euh, j'avais pas assez de recul pour, pour pour connaître ce monde-là. Mais ça nous a beaucoup intéressé en tout cas de travailler avec eux. On a même Julie dans l'équipe qui était euh, Institutrice pendant longtemps, donc qui connaît très bien les enfants, qui qui, qui a l'habitude euh, de travailler avec, donc qui était d'une grande d'une grande valeur euh, pour nous. Et ensuite, pour répondre sur le côté éducatif, euh, je, je, je bifurque un petit peu, mais on n'est pas spécialement euh, allé voir ce domaine-là pendant euh, pendant le développement du produit. On s'est vraiment focalisé sur l'enfant. En revanche, aujourd'hui, on se rend compte que les enfants sont euh, pour nous il y a plusieurs moyens de travailler avec, hein, à travers euh, le sport, à travers euh, L'école ou à la maison, c'est vraiment les trois enfants où sont les enfants, où, les trois endroits pardon, où, sont les, où sont les enfants. On travaille avec beaucoup d'écoles. On travaille avec énormément d'écoles euh, qui nous contactent spontanément. voire maintenant, on va, je pense, les contacter nous-mêmes. Qui nous contactent souvent spontanément parce que les instituteurs ou les institutrices ont entendu parler euh, du produit et du projet d'une quelconque manière et veulent, euh, veulent, euh, veulent proposer mon petit morphée dans, dans, dans l'école. Donc je sais qu'on en a vendu, euh, je n'aurai pas les chiffres malheureusement, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je sais qu'on en a vendu pas mal euh, dans les écoles et c'est assez apprécié de, de, de la part des, des enseignants qui euh, proposent justement des séances comme ça. Euh, je crois qu'ils le font en général en, en, en retour de récré euh, quand tout le monde est un peu euh, voilà quand tout le monde est un peu excité après la partie de foot, ils peuvent brancher ça sur un sur un poste un peu plus fort et mettre une séance de 8 minutes et toute la classe écoute une séance de huit minutes, et c'est assez génial.
0: Ouais, c'est top. D'ailleurs, Sylvie, il me semble que toi, c'est ce que tu essayes
2: de mettre en place dans tes classes. Oui, justement. Nous, euh, moi, je trouve ça très intéressant parce que souvent, après le déjeuner, en maternelle, on, on fait un, ce qu'on appelle un temps calme. Donc, on avait des, des, petites, des petites audios de, de sophrologie. Et là, je trouve que c'est vraiment un, un outil qui, qui, va être, qui va nous être très utile dans les écoles. Parce que c'est vrai qu'au retour de la récréation, après le déjeuner, souvent, c'est bien pour les enfants d'avoir un moment calme. Et là encore une fois, ils peuvent être autonomes dans 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 leur dans leur dans leur, euh, la gestion de ce moment-là. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant et je pense que ça a vraiment sa place en classe. Même pour euh, par exemple, si un enfant est particulièrement énervé, ben peut-être qu'il peut aller euh, s'asseoir dans un petit fauteuil et, et écouter euh, un petit moment euh, mon petit morphée Je pense que c'est, c'est vraiment super quoi. C'est c'est un c'est un un, un objet qui a sa place euh, partout quoi, à la maison, à l'école. Même en voiture, je pense que pendant des voyages, même quand un enfant est un peu excité, qu'il a envie de... en a marre de, de rouler, il pourrait, se... il pourrait écouter mon petit Morphée, je pense.
1: Complètement. On, on, a, on a pas mal de retours de parents qui, qui nous disent que le produit est utilisé dans les transports, que ce soit en, en voiture ou dans le train. Alors bon, moi, je prends beaucoup le train, j'ai encore jamais eu la chance de croiser dans un wagon un enfant avec le produit. <rire> ça sera une consécration. Le jour où je vais à un enfant calme dans un wagon euh, avec mon petit Morphée dans les mains, ça y est, j'aurais j'aurai gagné ma journée
0: et ce qui est sympa aussi sur le côté euh, salle de classe c'est qu'ils peuvent l'utiliser en collectif et c'est même quelque chose euh, je suppose où ils peuvent même après euh, discuter entre eux de ce qu'ils ont entendu c'est comme ce que tu disais sur les valeurs que vous essayez de mettre en avant je pense que c'est un usage qui est hyper intéressant
1: complètement avec l'instituteur qui est là aussi en, 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 tant, que, en tant que médiateur donc ça peut permettre à l'instituteur aussi d'aborder certains, certains sujets à travers le produit certains sujets bah, qui sont non comme avec les parents, pas spécialement facile à, à, à aborder avec avec une classe d'enfants, mais si ça vient spontanément des enfants parce qu'ils ont entendu parler d'enthousiasme ou d'empathie dans dans une histoire, il y a plus de chances que ça crée un, un, un dialogue entre adultes et, et enfants.
0: Ouais, super. Bah, c'est top. Euh, on arrive déjà à la fin, mais j'aimerais euh, que tu nous parles quand même des, euh, des futurs projets de Morphée. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de choses de confidentielles, mais tu pouvais peut-être nous partager euh, les gros chantiers de cette année, euh, tes rêves aussi pour euh, pour la boîte, que tu partages tout ça à nos auditeurs.
1: Oui, volontiers. Alors, on, on, a, on a effectivement plusieurs chantiers en cours. Certains sont, sont confidentiels, mais ça, c'est, c'est normal, je crois, comme dans beaucoup d'entreprises. Donc nous, on on continue toujours à faire un travail produit important. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas spécialement compte, mais euh, le le Morphée, et ce sera le cas du du petit Morphée, il passe son temps à évoluer. Alors, ce sont pas des grosses évolutions, mais on passe notre temps à à s'adapter aux demandes de nos nos clients, de nos utilisateurs, donc on est très proche d'eux. Donc on est euh, en permanence en train d'améliorer notre contenu, de modifier des petites choses, etc., pour toujours correspondre pile à, à, à la demande aux besoins. Donc ça c'est vraiment une part importante de notre travail. Le deuxième sujet qui est essentiel pour nous c'est l'international. Moi je vous parle aujourd'hui depuis Madrid où je suis installé depuis euh, depuis une semaine, mais je viens assez régulièrement ici à Madrid. On a ouvert un bureau ici, donc on a une on a une personne qui est ici à temps plein pour essayer de développer l'activité en Espagne. On a un bureau à Londres aussi avec, pareil, une personne qui essaye de développer l'activité à Londres. Et aujourd'hui, Morphe est disponible en sept langues et est vendue en Espagne, bien sûr, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Benelux, euh, bientôt en Hollande, où on est en train de finir le, le néerlandais. Et on a commencé à signer quelques contrats assez sympas aux, aux États-Unis.
0: Super Incroyable
1: Donc tout ça, c'est des, projets pour la, c'est des projets pour l'avenir, donc des projets assez chouettes. Et forcément, quand on a des projets de cette envergure, Il y a des impacts derrière en termes d'équipe et c'est une grosse nouveauté pour, pour Guillaume et moi parce que on a travaillé tous, on a travaillé tous les deux pendant trois ans. On a été trois, quatre pendant, pendant huit, neuf mois. Et là, aujourd'hui, on est dix, on sera douze la semaine prochaine, on sera quatorze au mois d'avril, on sera quinze ou seize au mois de juin et on risque de finir l'année à une vingtaine. Donc, je vous avoue que c'est plus le même métier d'être vingt, (rire) d'être déjà dix, je vois ce que ça donne que d'être dix, douze par rapport à être deux ou trois. Mais c'est encore une fois des challenges qui sont super. C'est, euh, voilà, d'autres, euh, c'est un autre métier, mais qui nous plaît énormément. Ce sont des personnes qui rejoignent l'aventure Morphée, qui pour la plupart la connaissaient et qui adoraient le, le, le ou les produits. Donc, on, on est aujourd'hui euh, vraiment ravis d'avoir réussi à, à constituer une équipe euh, qui soit passionnée par le produit, qui soit passionnée par l'aventure et qui euh, mette toute son énergie au service de l'entreprise pour 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 continuer à toujours développer des nouveaux projets, développer des nouveaux marchés et s'améliorer en permanence.
0: Super, et je me permets de te poser une question par pure curiosité, mais il me semble que vous n'avez pas fait de levée de fonds, non
1: Non, on n'a pas fait de levée de fonds, effectivement. Ça, c'est une, c'est une volonté de notre part aussi. On a toujours eu envie de grandir par nous-mêmes, de grandir à travers le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser. Donc, on s'est pas mal servi du crowdfunding, c'est-à-dire que on proposait Morphe puis mon petit Morphe en pré-vente à nos utilisateurs. Donc vous pouviez précommander Morphe par exemple pour 50 euros et on vous disait, vous aurez le produit lorsqu'il sera développé dans 6 ou 8 mois. Donc ça nous permettait d'engranger un petit peu d'argent. Cet argent-là nous permettait d'avoir un effet multiplicateur auprès des banques, donc on générait de cette manière de la dette. Et donc on se lançait, on achetait nos premières productions, etc., qu'on revendait, puis... Bah on revend en général, on essaie de revendre un peu plus cher que ce, qu'on, que, ce qu'on, que ce qu'on produit, et puis on gagne un petit peu d'argent, puis on le réinvestit, etc. Donc, on a vraiment essayé de se financer et on y est arrivé euh, par le chiffre d'affaires, par une gestion euh, assez saine de nos, de nos finances. Bon, Ça a aussi impliqué euh, qu'avec Guillaume, on a été bénévole pendant euh, de la boîte pendant euh, un peu plus de trois ans, donc c'est aussi un, un, un mode de vie. Hein. Donc, euh, Guillaume, lui, était consultant en marketing digital en parallèle, en freelance, donc il travaillait quelques journées. Moi, je donnais quelques cours de tennis le soir, ça nous permettait de vivre un petit peu, mais on, on, on avait pas, en fait, on n'avait pas besoin, on se nourrissait de notre projet. On se nourrissait de notre projet, ça nous suffisait largement, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous rendait heureux au moment, au moment où on le faisait. Donc, on n'a on a pas eu euh, ce besoin de lever de fonds. J'imagine que démarrer une boîte à 50 ans, si on a deux crédits et, et, et trois enfants, forcément, il faut à un moment donné avoir un salaire à la fin du mois pour, pour, pouvoir, pour pouvoir faire vivre toute la famille. Mais nous, notre avantage, c'est qu'on était deux colocataires, on n'avait pas besoin de grand-chose, donc on a pu euh, démarrer comme ça sans, sans lever de fonds. Et on n'est pas non plus euh, sur des travaux de R&D, R&D longs, comme certains peuvent le faire dans des biotech, etc., où là, il faut lever des millions d'euros et attendre 10 ans pour avoir un retour sur investissement. Nous, ça a été une phase de R&D de deux ans, donc assez vite, on a, on a pu commencer à faire nos premières ventes, à gérer notre premier chiffre d'affaires, etc. Donc, on a avancé comme ça, mais parce que c'était une volonté euh, de pas lever de fond. Ouais.
0: Ah, c'est super, c'est une super belle histoire. Je vais te poser une toute dernière question, c'est pour tous les auditeurs qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous contactent sur Instagram parce qu'ils rêvent de se lancer euh, dans l'aventure entrepreneuriale, notamment dans l'éducation. Je ne sais pas si tu aurais un dernier conseil à leur euh, donner à ce sujet.
1: Quand on me pose cette question, je réponds toujours avec deux... Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat. La première, c'est euh, entourez-vous. Quand je dis entourez-vous, ça peut être euh, soit avec un ou plusieurs associés, soit avec euh, un mentor ou euh, un incubateur, mais des personnes avec qui partager. Euh, parce que je pense que si on est seul dans une aventure, on n'a personne avec qui partager. Je pense pas qu'au moment difficile, parce qu'on me dit souvent quand, quand je dis ça, ah oui oui, c'est vrai que c'est bien d'être plusieurs quand... Quand, 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 on a un moment, quand on a un moment difficile. Oui, mais pas que. C'est bien d'être plusieurs quand on a un moment aussi chouette. Imaginez, demain, je signe un contrat avec, euh, avec un gros distributeur aux états unis Guillaume, mon associé, on, on, il est pleinement... Euh, il est à fond dans la boîte parce qu'on voilà, on est associé, mais, mais si c'était un mentor, ça aurait été pareil. Donc, on partage vraiment ce moment-là et, 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 et on va ouvrir une, une bonne bouteille tous les deux le soir et on va vraiment être content de ce qu'on a fait. Alors que si on est seul, même ces moments euh, positifs, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que notre entourage se rend jamais vraiment compte de l'importance que ça peut avoir pour nous. Voilà, Si je donne un exemple, si je rentre dans ma famille ce week-end et que je dis euh, j'ai vendu 10 000, euh, 10 000 boîtes par exemple, mes parents vont être ravis, ils vont me dire super on va ouvrir une bonne bouteille de vin et, et, et on va fêter ça. Mais si je rentre dans ma famille et que je dis j'ai vendu 10 boîtes la semaine dernière, ils vont me dire super, on va ouvrir une bonne bouteille de vin pour fêter ça. <rire> et, et là, l'avantage d'avoir quelqu'un qui est vraiment proche, c'est qu'il comprend la différence entre 10 et 10 000. Et, euh, bon alors, mes pauvres parents, ils comprennent la différence entre 10 et 10 000, hein, j'espère qu'ils je ne comprennent pas. <rire> mais, mais, mais vous voyez, euh, d'avoir quelqu'un qui est aussi proche de, 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 de l'aventure, de ces moments de partage qui sont, qui sont super chouettes. Donc, la première chose, c'est entourez-vous et la deuxième qui est essentielle aussi c'est euh, éclatez-vous parce que le, le, l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon c'est long, c'est long il euh, y, a, y a des galères, on en parle mais il euh, y a plein de moments super chouettes il y a plein de remises en question il y a plein de, voilà, de, de, de d'aléas qui arrivent mais ça prend du temps c'est des mois, des années, etc et qui a envie de se lancer, euh, d'être son propre patron dans une aventure, si c'est pour pas s'éclater euh, genre, je, 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 je vois pas disons qu'il faut vraiment que je pense que l'envie, euh, elle soit liée à, à à une envie de de, de plaisir. Il faut prendre pla- plaisir dans l'aventure. Ouais, si c'est, c'est juste sûr. se lancer pour se dire, euh, cool, je vais monter une boîte euh, et essayer de la revendre euh, X euh, milliers ou centaines ou, mi- ou millions d'euros dans euh, quelques années parce que j'ai entendu des belles histoires comme ça sur BFM, je pense pas que ce soit la bonne euh, méthode. Par contre, si on se ouais. lance et qu'on se dit, bah, j'ai un projet qui me tient à cœur et, et je m'éclate dans ce que je fais, c'est mon domaine. Go et, et, et je vais je vais je vais m'éclater là alors c'est parti donc voilà nous en tout cas c'est notre euh, ça fait partie des valeurs de de, de Morphe c'est toujours s'entourer des meilleurs et des plus sympas tant que faire parce qu'on on, on s'amuse plus avec des gens sympas et euh, de nous nous éclater au quotidien
0: Ah super, Ben, merci beaucoup pour ces conseils précieux, je suis complètement alignée avec toi donc je suis ravie que tu les partages de cette manière-là sur notre podcast. Merci beaucoup Charlie et bravo pour tout ce que vous faites, c'est hyper inspirant.
1: Merci Stéphanie pour l'invitation, merci beaucoup Sylvie, bonne journée à tous.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.